0: Vivir con ellas y hasta ser feliz en el proceso. Si lo que te estoy contando resuena contigo, quédate. Hay mucho por hacer si estás decidida. ¡Comenzamos! Muchísimas gracias por estar en este nuevo episodio de Auralana Living. El día de hoy tenemos a Mariana López, ella es la creadora de la plataforma Mariana y la Vida y tiene una comunidad que se hacen llamar eh, Imperfectas. Entonces, digo, está padrísimo que nos hace saber cuán importante es el darte el lugar y el tiempo para ti. Entonces, bueno, bienvenida
1: Mariana. Hola, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar acá. Eh, pues ya tú y yo hemos platicado en ocasiones previas, pero está bien padre que platiquemos ahora, entre comillas, formalmente aquí en tu podcast.
0: Exactamente, Mariana y yo nos conocíamos, digo, de hecho fue muy curioso porque nos conocimos dentro de un curso en línea, después en otro curso en línea y entonces ya fue como, es el destino. Sí, <ríe> sí totalmente. Ok, Mariana, bueno, primero me gustaría iniciar eh, preguntándote cuáles son tres palabras que tú creas que te describen, que tú sientes que te describen.
1: Pues mira, me encanta esta pregunta porque es una pregunta que uso en uno de mis talleres eh, y justamente la uso, y ahorita te voy a decir, este la uso para explicar cómo de pronto esas tres palabritas que nos ponemos se van volviendo etiquetas, ¿no? Como que ya es algo que es muy parte de nosotros uh -huh. y este, y ese taller de hecho es para quitarte las etiquetas, ¿no? Entonces como que trabajamos a partir de esas tres palabras. Eh, te puedo decir lo que les digo en mi taller que es que las tres palabras con las que siempre me describí hasta uh -huh. antes de todo lo que seguramente platicaremos el día de hoy, eh, era eh, pesimista, eh, este, dramática <risa> y apasionada. Esas eran las tres palabras que siempre usaba para describirme. Y después, eh, pues con todo el proceso que viví, que te digo, seguramente iremos platicando, eh, uh -huh. pues descubrí que en realidad no era pesimista, ¿no?, que en realidad no era dramática, o sea, que todas esas son palabritas, ya sea que te dices tú, mm. o que te dice alguien, o que te dice tu familia, o que te dice tu mamá, y pues que te las vas comprando y vas haciendo que sean parte de quién es. Claro. Eh, actualmente, la la que sigo diciendo siempre es que soy apasionada me encanta decir eso porque hay personas que me dicen que soy muy intensa pero yo prefiero decir que soy apasionada <risa> eh, imperfecta eh, Esas son las tres palabras que uso para describir
0: perfecto Mariana la verdad es que digo este lo que el tema que tocabas ahorita tiene mucho que ver con la autoimagen y es un tema que a mí me, me encanta porque sí efectivamente eh, tú en, en algún momento de tu vida, como decías, te compras lo que, lo que te va diciendo la gente que ve cerca de ti y, sí. y ya tú puedes tomar esa perspectiva o puedes realmente interiorizar y ver si, si es un hecho, ¿no? Que, que, que esas son tus actitudes. Eh, sí,
1: exacto.
0: Muy interesantes tus palabras, digo, este... Son son um, palabras de que no hablan de, de, de tener que ser, como dice como una de ellas, ¿no? Imperfecta. Uh
1: -huh, uh -huh.
0: Es como, realmente todos somos así, pero luego nos da mucho miedo eh, utilizar esa palabra, ¿no? Porque es como, lo, lo hace, hace tan evidente que efectivamente no somos perfectos.
1: Sí, sí. Y de hecho es algo que es como muy intencional. Eh, uh -huh. Incluso, por ejemplo pues no sé, en presentaciones, en conferencias, o en mi página web, o así, así me presento, ¿no? Como, eh, no sé, escritora conferencista y mujer imperfecta, ¿no? O sea, siempre trato de hacer ese énfasis, eh, incluso apenas estaba yo, por ejemplo, diseñando mis tarjetas de presentación, que no tengo nunca, es, es el colmo de que soy diseñadora y no tengo tarjetas de presentación, pero, sí. este... Estaba yo pensando incluso, ¿no?, poner esto de mujer imperfecta y yo me preguntaba y decía, no sé, no sé, pero creo que es incluso como un, um, como un statement, como un, este, sí, pues como esta cuestión de tratar de promover que, eh, pues que somos imperfectas y todo el mundo es imperfecto, ¿no?, mis, mis newsletters los empiezo siempre diciendo querida mujer imperfecta, ¿no? Sí. Que a lo mejor de la primera vez es un poquito así como de ¿por qué me está diciendo así? <risa> Pero pues es como esta idea de que nos asumamos como, como imperfectas, ¿no?
0: Sí, perfecto, Mariana. Pues muchísimas gracias. A ver, otra pregunta que te quería hacer es actualmente... Tú a qué te dedicas? Como cuáles son eh, cuáles son las cosas que podemos encontrar en la plataforma de Mariana y la vida?
1: Mira, pues eh, ahorita eh, son muchas cosas, ¿no? Tengo un uh -huh. blog en el que escribo semanalmente eh, uh -huh. sobre temas, pues, de los que hemos como lo que estamos hablando ahorita, ¿no? De gestión de tiempo centrada en ti, desarrollo eh, personal, amor propio, autoimagen, todas estas cosas. Eh, tengo un newsletter, que, un mensaje semanal que mando todos los miércoles a, a mi mm. comunidad y eh, tengo cursos en línea y asesorías individuales en línea, también de estos temas. Yo llegué a este mundo, digamos, del desarrollo personal y de los mm. cursos en línea y todo, a, a, porque como ves que hace rato te dije, no soy diseñadora, pero ya no me dedico en sí a... Eh, como actividad principal, digamos, al diseño, uh -huh. sino más bien a esta comunidad, a los cursos en línea, a las asesorías en línea, a raíz de una experiencia que tuve a los 19 años, eh, una experiencia de salud. Eh, me encontraron un tumor cuando tenía 19 años, entonces tuve que tener una cirugía, eh, fue un tumor en el cerebro, entonces fue muy complicado y digamos que a raíz de toda esa experiencia fue que fui descubriendo el mundo del desarrollo humano y eh, pues caí, digamos, en, es, en este mundo en el que ahora creé mi plataforma y todo, mucho a partir de mi propio trabajo personal, ¿no? Yo siempre fui perfeccionista, um, overachiever, ¿no? Que es esta palabra en inglés que usan para decir a las personas que... Eh, no sé, que en la escuela son de puro 10 y que siempre andan buscando las actividades extra y tal, no sé cuánto. Este, uh -huh. Pero yo siempre fui muy así, ¿no? Como las expectativas eh, y por eso fue que, pues, como que en mi propio trabajo personal empecé a darme cuenta de la importancia de la imperfección. ¿no? de ser este, imperfeccionista, por decirlo así, uh -huh. y eh, por eso es que ahorita, digamos, a partir de ese tema y siempre desde ahí, pues, he creado eh, asesorías eh, en línea individuales, este ahorita un curso en línea que tengo que se llama Tiempo para Ti, eh, pero pues voy a estar este, sacando nuevos cursos eh, que estoy ahorita pues como trabajando y todas esas cosas.
0: Qué padre, Mariana. Una una pregunta, digo, este, yo sé que en tu plataforma tú hablas, este, como de esta experiencia que tú pasaste. ¿Cómo fue que esta experiencia de salud te hizo llegar exactamente allí? Porque es como, eh, vamos, hay muchas personas que también pasan por ciertas por ciertos procesos, este, en donde se encuentran muchas complicaciones o tienen estas experiencias, pero no llegan tal cual a a, a cambiar su vida como tan de incluso una carrera que tú ya tenías que era diseño, mm -hmm. este como a, a de, digamos, a reinventarse o a, o a cambiar tan drásticamente de, de profesión. Entonces, ¿qué fue lo que a ti te llevó esta experiencia? ¿Cómo fue que te fue guiando hacia esta parte, no?
1: Sí, eh, pues mira, de hecho, curiosamente, eh, cuando yo era niña, siempre dije que quería ser escritora. Toda, toda la primaria, toda la primaria, yo creo que la mitad de la secundaria, este, sí. dije que quería ser escritora, iba a ser escritora, iba a ser escritora, iba a ser escritora. Sí. Y luego, pues, por ahí de la secundaria, este, pues, como que vaya en la adolescencia, ¿no? que uno cambia y busca pues su identidad y todo, a lo mejor como que me quise alejar un poco, pues, de esto que desde niña de traía yo, venía yo diciendo uh -huh. eh, y descubrí el diseño gráfico, ¿no? Que de hecho me encanta y hasta la fecha me encanta y, y, y me gustó muchísimo y me gustó mucho mi carrera pero es curioso cómo pues la vida de cierto modo como que me regresó a esto que siempre me gustó eh, la vida me dio como que esta vuelta en la que me trajo otra vez, ah, no, siempre si vas a ser escritora, ¿no? Uh -huh. eh, <risa> Y te lo platico porque, eh, me bueno, me llama la atención la, la manera en la que eh, formas la pregunta, ¿no? Como este cambio radical sí. eh, de vida que tuve. Mm, y lo que he aprendido, o más bien parte importante de mi proceso, ha sido darme cuenta de que en realidad no ha sido un cambio tan radical. Uh -huh. eh, y es muy importante para mí mencionarlo y haberme dado cuenta de ello porque hay gente a la que le cuesta trabajo eh, cuando lee historias como la mía o, o sigue a pues a lo mejor coaches o personas de desarrollo personal o así, eh, sí. pues que piensan yo no puedo, yo no podría, no, yo no podría hacer eso, yo no puedo, yo no soy así eh, o yo no he pasado por X o Y situación. Eh, y pues lo que yo me he dado cuenta es justo eso, ¿no? Es como, sí, la operación es un punto que, que ahorita explico un poquito más a detalle, sí, es un punto parte aguas, sí. pero no es ni siquiera como el centro, ¿no? Eh, en realidad lo que sucedió más bien fue que me fui aprendiendo a conocer y a aceptar y más bien fue como irme volviendo yo misma, por ponerlo así, ¿no? Entonces, eh, pues así a grandes rasgos, digamos, yo, eh, bueno, estaba estudiando diseño gráfico en la universidad, estaba en mi segundo semestre, eh, tenía 19 años, cuando empecé a ver una manchita con el ojo derecho, eh, para no hacerte el cuento largo, digamos que esa manchita que empecé a ver y que yo pensé que era como vista cansada o que iba a necesitar lentes o algo así... Pues básicamente terminó en el diagnóstico de un tumor en el cerebro. Eh, y pues de ahí el cambio fue muy rápido, ¿no? O sea, me diagnosticaron un domingo y para el jueves ya estaban operándome. Eh, y después de esa opera, eh, operación, pues básicamente mi vida, ¿no? Mis, mis circunstancias nunca fueron iguales, ¿no? O sea... Ahí sí pues dio un giro completamente mi vida, eh, pues fue una operación muy complicada, estuve entrenada, pues casi seis meses entre el hospital y un centro de rehabilitación, eh, pues cuando regresé a mi casa todavía estaba en silla de ruedas, todavía usaba tanque de oxígeno, eh, como secuela de la cirugía me quedó una condición que se llama disfagia. Yo no puedo comer nada por la boca, me alimento por medio de una sonda que tengo en mi estómago, ¿no? Entonces, físicamente y en cuanto a circunstancias, pues mi vida sí dio un giro completamente. Eh, obviamente todo eso, pues me hizo vivir un proceso interno, ¿no? O sea, un proceso de... Primero, pues de negación, eh, la verdad es que, digo, esto fue hace ya casi 10 años y mi plataforma y las conferencias y todo las empecé hace 3 años más o menos, ¿no? Entonces, no fue como que luego, luego después de, de la operación haya empezado este cambio, ¿no? Primero fue este proceso de negación en el que yo... No quería, o sea, una vez que me recuperé, por decirlo así, entre comillas, una vez que mi vida regresó un poquito más a la normalidad, igual, entre comillas, eh, yo no quería ya saber nada de la operación, no quería hablar de ella, no, nada, ¿no? O sea, más bien como que fue alejarme por completo, meterme a 100% a, al diseño, este... Eh, pues, no sé, congresos, tal, o sea, como que yo, yo me seguía viendo con el mismo futuro, digamos, que imaginaba antes de la, de la operación, sí. pero, pues, fue un proceso natural, ¿no?, que después de la negación, pues, empezó como que, pues a, a reflexionar, empecé a, a darme cuenta de cosas, a aprender cosas, como parte de mi proceso, pues yo me acerqué al desarrollo humano, a libros de, de desarrollo personal, eh, pues para eh, porque yo sentía que lo necesitaba, ¿no? O sea, como para vivir yo este proceso. Y poco a poco, pues fue llegando más bien este, este momento de aceptación, de darme cuenta de muchas cosas sobre mi vida eh, y pues ahí es a donde como que yo creo que me me salió lo que ya traía adentro desde niña que era quiero ser escritora eh, y empecé a escribir un blog sobre pues básicamente sobre lo que aprendía y sobre estas cosas de, de la operación y de ahí fue un proceso muy natural no o sea no fue como que yo dije voy a poner una plataforma y voy a emprender un negocio, más bien yo lo que yo necesitaba compartir mi experiencia, empecé un blog exclusivamente para compartirla, ¿no? En ese momento yo seguía trabajando en un despacho de diseño, estaba haciendo gestión de proyectos, pero como que de hobby, digamos, escribía este blog. Pero solito fue como que, como bola de nieve, ¿no? O sea, la gente lo empezó a leer, le empezó a gustar, me empezaron a invitar a dar conferencias, tal, tal, tal. Y, eh, pues, a la par yo misma iba viviendo mi proceso bien chistoso, ¿no? A partir de escribir, de desarrollo personal. Yo fui aprendiendo cosas de mí también, o sea, yo es algo que les digo, todo lo que escribo en mi blog me lo escribo a mí también, o sea, no crean que todos los aprendizajes que pongo ahí yo ya los tengo dominados al cien, ¿no? Eh, y pues más bien fue así, ¿no? Fue como un proceso muy natural que se fue dando. Eh, y pues es lo mismo que vive todo el mundo no a lo mejor alguien tiene una experiencia similar a la mía o no similar pero pues todo el mundo vive experiencias que le cambian de cierto modo la vida no ya sea como este caso mío no de una operación un accidente o algo así o simplemente no sé pues casarte tener hijos este hay muchas cosas que te cambian no eh, y yo creo que que es esto o sea como que las cosas se van dando no a lo mejor si yo, no sé, por poner un ejemplo muy sencillo, ¿no? A lo mejor si yo hubiera sido como muy deportista o muy atleta o algo así que no soy. O, o sea, yo les dije, no, neve es una de mis palabras, yo escribo y leo y deporte cero. <risa> este, pero a lo mejor si yo hubiera sido muy así, a lo mejor el cambio que hubiera vivido hubiera sido no sé, volverme este, alpinista, ¿no? O, o, o maratonista o, o algo así. O sea, como que vamos viviendo los cambios de acuerdo a cómo somos, de acuerdo a, a nuestra vida. Y ahí es lo chistoso porque, pues, mientras que mi vida cambió mucho por fuera, ¿no? De circunstancias físicamente y todo, yo, más bien, lo que te decía, en lugar de que fue el cambio radical, más bien fue como, un proceso de aceptación a mí misma en el que lo que sucedió fue que me me volví más yo, ¿no? O sea, como que más bien ese fue el, el cambio que viví.
0: Ok, Mariana. Oye, pues qué padre, digo, una de las cosas que que me llama mucho la atención que, que comentas es esta parte de que, de estar viviendo el proceso al mismo tiempo que lo vas Um, platicando con otros que lo vas compartiendo con otras personas y, y yo creo que eso es súper importante porque digo yo que también me dedico a un área del desarrollo personal eh, digo en este caso Aurelona Living sí es como está muy muy dirigido como a relaciones y parejas y demás uh -huh. pero creo que creo que de repente da la apariencia de que cuando tú hablas sobre estas cosas o escribes sobre estos temas y demás pues que tú ya tienes todo solucionado, que tu vida en ese aspecto del que tú hablas o, o en el área de desarrollo personal ya está toda perfectísima, que tú ya tienes, no sé, la rutina perfecta con X y Y elementos y que tú ya tienes todo todo lo que tú estás escribiendo allí ya está perfectamente hecho, cuando creo que realmente son procesos de, de alguna forma como constante, ¿no? Como que lo, lo sigues... Um, sigues trabajando en tu día a día en ti sigues teniendo de repente no sé este habrá días que que, que no te sientas tan bien o que no amanezcas así super pilas positivo y automotivado eh, habrá días que, que que o sea tus emociones siguen variando a pesar de que tú ya te dediques a algo que tiene que ver con de, de, con motivación desarrollo personal y demás uh
1: -huh. así, sí claro parte. totalmente
0: y este y también otra parte que me llamaba la atención que comentas, pues básicamente que fue como regresar a ti, que es como este este aceptarte, que yo creo que es parte del autoconocimiento, ¿no? O sea, como de conocerte y a partir de ahí realmente aceptarte.
1: Sí, 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 totalmente. Yo siempre en lo que sea curso, conferencia, este blog, siempre, 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 cualquier pregunta es eso, regresar a ti y conocerte, ¿no? Tener tener claro quién es eh, y estarte conociendo constantemente, ¿no? Porque, eh, pues, cambias, can, can, te quedas igual y cambias al mismo tiempo, ¿no? O sea, por un lado tu esencia sigue la misma, pero por otro lado, pues, creces y cambias y hay que estar en este constante proceso, pues, de conocerte y volverte a conocer y volverte a conocer, ¿no? Es como... Eh no sé, pues eh, hablando de más hacia los temas de Alan Living, ¿no? O sea, es es como una relación de pareja, ¿no? O sea, pues tienes que conocer a tu pareja, ¿no? Y, y es un proceso constante de conocimiento, ¿no? Es como que después de un tiempo ya sabes todo lo que hay que saber sobre la otra persona, ¿no? Vas aprendiendo eh, y, y vas conociendo y conforme pasa el tiempo y todo, te vas descubriendo y descubriendo, ¿no? Eh, en la otra persona y a la otra persona y lo mismo contigo, ¿no? Es una relación contigo, eh, y pues para tener una buena relación contigo, pues necesitas conocerte bien, ¿no? Así como a lo mejor, este, por poner un ejemplo muy, muy menso a lo mejor, ¿no? Este, yo tuve un novio que, que se, se ponía muy de malas cuando le daba hambre, ¿no? Entonces, eh, uh -huh. después de un tiempo, pues yo aprendí que dije, ah, este, voy a cargar una barrita de... <risa> una barrita en mi bolsa para que si estamos en algún lugar en donde no tenemos acceso a comida y ya muere de hambre, pues yo traigo una barrita y entonces ya se le calma el, el, el carácter, ¿no? O sea, vaya Sí, sí, sí. te digo, Es un ejemplo muy tonto, pero en ese sentido sí, ¿no? O sea, si tú te conoces y sabes que te da hambre y te enojas, pues no, tengo una amiga que, que anda con una bolsita de nueces, por ejemplo, ¿no? Y, y entonces cuando tiene hambre, pues saca su bolsita de nueces. O sea, y ese es un ejemplo muy inmenso. Pero a nivel emocional, pues, es eso, ¿no? O sea, qué cosas te, te, te hacen sentir ciertas emociones y cómo puedes, eh, pues, manejarlas, ¿no? Eh, si te da miedo, X cosa, cómo trabajas ese miedo. Eh, si no te conoces, pues, no puedes, ¿no? No puedes andar con tu bolsita de nueces. <risa>
0: Claro, claro. Y es que, fíjate que, digo, ahorita que mencionaste ese ejemplo me dio muchísima risa porque creo que en mi relación yo soy la que se pone de malas. <ríe> cuando cuando eh, paso mucho tiempo sin comer me, me da mucha risa, pero es como de las cosas que hemos descubierto y ha sido un descubrimiento en pareja porque tal cual, este, creo que es algo de lo que yo ni siquiera estaba consciente, eh, pero son áreas, ¿no? O sea, Puede ser que es un área igual pequeña o lo que sea, pero son áreas en donde creo que dentro del dentro del autoconocimiento hay, vamos descubriéndonos como por pedacitos.
1: Entonces, sí,
0: esto sí. de cómo reaccionas cuando estás cansado, cómo reaccionas cuando uh -huh, estás hambriento, uh -huh. cómo reaccionas cuando estás... Y, y real, a veces pensamos que nosotros somos de una manera y tenemos esta idea de nosotros ya preconcebida y uh -huh. te das cuenta que no corresponde con los hechos. O sea, uh -huh, no corresponde uh -huh. con cómo es tu día a día. Y es bien chistoso, pero sí nos pasa que tenemos esta como disonancia o como esta diferencia entre, entre los hechos sí. y, este, y estos detalles, ¿no? Que de repente dices, no, pero en la experiencia o, o conociéndolo, ya sé que esto es lo que le va a provocar enojo.
1: Sí, y ¿sabes qué? Que mucho tiene que ver con lo que empezamos el podcast, ¿no? Con las tres palabritas o no necesariamente tres, pues. Pero pues con estas etiquetas, ¿no? O sea, porque bueno. a lo mejor desde niño te dijeron que eras, eh, no sé, muy flojo, ¿no? Eh, y tú te, te grabaste eso, pero los hechos no corresponden conforme creces, ¿no? Porque a lo mejor pues fuiste creciendo tal, no sé cuánto, y de pronto pues tienes esta, como dice es esta disonancia porque es una palabrita que a lo mejor te dijeron que te compraste, pero en realidad ya ni siquiera es vigente, ¿no? Eh, Pudo haberlo sido en algún punto de tu vida, a lo mejor, sí, ¿no? Esto depende de cada quien. Eh, pero es esto del, del autoconocimiento, ¿no? O sea, es como, ¿cómo es realmente? Eh, y es eso, ¿no? Mitad las expectativas, digo, las etiquetas y mitad las expectativas, ¿no? Lo que debe ser. Yo tengo, eh, trabajo mucho de esto de gestión de tiempo centrada en ti y es lo mismo, ¿no? O sea, ¿cómo, ¿cómo te puedes organizar? ¿Cómo organizo tu tiempo? Es autoconocimiento, ¿no? O sea, yo personalmente, ¿no? Yo funciono de una manera, pero a lo mejor tú funcionas de otra manera. Entonces, no nos vamos a organizar. De la misma manera, no hay un solo debe ser, ¿no? No hay una sola manera de, de actuar. Entonces, sí, totalmente el autoconocimiento te da la pauta para todo, ¿no? Apenas en Instagram una chava me escribió, este me eh, estuve, bueno, estuviste tú en el podcast de Estéritu Turalde, ¿eh? uh -huh. yo también estuve apenas en el podcast de Estéritu Turalde, una chava me escuchó ahí me escribió para preguntarme cómo podía hacerle para superar una relación que tenía, ¿no? Y bueno, obviamente no voy a entrar en detalles ni nada, porque uh -huh. además tampoco es mi área de experiencia, pero lo que yo le pude compartir es empieza por volverte a conocer, ¿no? Porque de pronto cuando es una relación de muchos años pues te defines a ti misma dentro de esa relación, ¿no? Y entonces uh -huh. de pronto cuando te quedas sin ella, es como yo quién soy, ¿no? Y esto puede ser para una relación de pareja, pero por ejemplo para un trabajo, ¿no? A lo mejor perdiste tu trabajo y tú te definías con ese trabajo, ¿no? Y entonces de pronto si te quedas sin trabajo, así como si te quedas sin esta relación, es como, ¿ahora quién soy? ¿no? Entonces yo le decía, mira, cuando tú trabajas esta parte de autoconocimiento y te conoces bien y sabes quién eres, obviamente estos duelos pegan, obviamente si pierdes una relación o pierdes a una persona querida o, o tienes un accidente o pierdes un trabajo, obviamente va a venir un proceso de duelo, ¿no? Pero si tú te conoces, ya no pierdes tu identidad, ya no tienes esta cuestión de ahora quién soy sin esto. Ya es como un, un duelo, pues, normal de lo que vive todo el mundo, ¿no? Entonces sí, totalmente, este, pues, conocerte es como de lo primero.
0: Claro, claro. A ver, este, fíjate que tengo, hay, hay dos líneas por las que me quiero ir, porque la verdad es que ambas cosas están muy interesantes y no quiero que se me escape ninguna. <risa> una es, ¿qué nos aconsejas para llegar a esta autoaceptación? O sea, porque como tú dices, el autoconocimiento es parte de eso. ¿Qué okay. otra cosa, este, o sea, es como conocerte y una vez que te conoces, ¿qué más para llegar a esta aceptación? Yo hablo un poquito de estos temas, pero me uh -huh. gustaría que tú nos platicaras desde tu experiencia, porque tu perspectiva obviamente es distinta. ¿Cómo llegaste estos, a esta autoaceptación? Porque creo que es la parte más importante que obtuviste de todo este proceso y de ir leyendo sí. más de desarrollo personal y, to sí. y, todo este, y todo esto, ¿no? Incluso llegar a decir, sí, y soy una mujer imperfecta. Entonces, ¿cómo abrazas esa parte de decir, me acepto como soy, incluso con todas mis imperfecciones? ¿Cómo llegas a esa aceptación?
1: Sí, pues mira, eh, así como en dos segundos, <ríe> el proceso básicamente fue cuando, yo como te digo, no ahorita me describo como muy nerd, ahorita y siempre, o sea, siempre el residuo. Entonces, ¿a qué me refiero yo cuando digo eso? Es, Pues soy eh, una persona introvertida, ¿no? O sea, vaya, a lo mejor a veces me dicen, ay, no parece porque, pues, no sé cómo escribo, el blog, doy conferencias, tal. Pero uh -huh. yo soy una persona muy introvertida, ¿no? O sea, y la introvert lo introvertido tiene que ver con la energía. O sea, yo manejo mejor mi energía cuando estoy sola que cuando estoy con otras personas. Entonces, mi energía baja mucho cuando estoy en situaciones sociales, ¿no? Entonces, yo necesito espacios para estar sola. ¿Eso qué quiere decir? Eh, pues que desde que era niña me gusta mucho, no sé, quedarme en mi casa los viernes en la noche. Por poner un ejemplo muy sencillo. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? ¿no? Eh, pues, no sé, en la secundaria, ¿no? En la secundaria, en la prepa, en la universidad incluso. Lo que, entre comillas, deberías que cuando tienes esa edad es salir a una fiesta de viernes en la noche, ¿no? Uh -huh. Pero yo no quiero salir a una fiesta de viernes en la noche, ¿no? Entonces empiezo a, pues, a pensar. Hay algo mal. Tengo algo mal, ¿no? O sea, no... Soy como debería ser. Uh -huh. Entonces, eso del viernes en la noche es, es un ejemplo muy sencillo, pero ah, si lo expandimos, ¿no? Uh -huh. Pues son muchas cosas de mi personalidad y de quién soy que siempre me costó trabajo aceptar. Es un hecho que vivimos en un mundo que idolatra a las personas extrovertidas, ¿no? Claro. A las personas, entre comillas, aventadas, ¿no? A las que se avientan del paracaídas, a las que tal. Yo soy lo opuesto, ¿no? Yo les pongo el ejemplo, hay personas que se avientan a la alberca, yo bajo por la escalerita, ¿no? Yo meto el pie, siento que está fría el agua, como que voy bajando poquito a poquito, yo no me aviento, ¿no? Entonces... Fue un proceso de aceptación porque yo siempre pensé pues que estaba mal, que yo no fuera más aventada, más eh, movida, entre comillas, y uso esa palabra porque es una palabra que usan una tía y mi mamá, y, y, y entonces esta palabrita de ser más movida es algo que siempre tuve metido en mi cabeza, ¿no? este Y, y me preguntaba mucho por qué no era así. Después de la cirugía, Tuve este momento como de decir, ya cambié, soy otra, no, ahora no tengo tanto miedo, ahora sí si me aviento. Tuve como que una etapa de, pues yo creo que fue una reacción, ¿no? Una reacción a estar pues en el hospital y todo. De decir, ahora lo opuesto puesto, salgo, perdón, tal, no sé cuánto. Y fue como, ay, ya cambié, ¿no? Luego... Pasa el tiempo y de pronto otra vez empiezo a, entre comillas, regresar a lo de antes, ¿no? Y otra vez ya a quedarme más en mi casa, este tipo de cosas. Eh, y sigo usando este mismo ejemplo, ¿no? Pero como te digo, o sea, en muchas áreas había cosas eh, similares. Y yo empecé mi blog escribiendo justo sobre eso, porque lo que yo pensaba en ese momento era que estaba como que olvidando lo que había aprendido, ¿no? O sea, como que estaba regresando a ser como era antes y entonces eso estaba mal. Uh -huh. El proceso que viví fue darme cuenta de que no estaba mal ser así, ¿no? Más bien lo que tenía que darme cuenta era pues que así soy y así está bien. O sea, no pasa nada, ¿no? Eh, ese fue como el, el proceso de aceptación que vi. O sea, darme cuenta que no fue como que una vieja Mariana y una nueva Mariana, sino la misma Mariana de siempre. Y simplemente irme dando cuenta de las cosas, de cómo soy y de cómo eso, pues no tiene nada de malo, ¿no? Eh, ahorita, por ejemplo, ya como para responder concretamente tu pregunta de qué te recomiendo, qué les recomiendo como para encontrar esta aceptación. Te voy a poner un ejemplo que ahorita tengo súper fresco en, en mi mente. Sí. Eh, el tema que siempre me ha costado trabajo a mí ha sido justamente esta parte social, ¿no? Uh -huh. Lo que te digo de, 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 mi, de la tendencia a ser introvertida. Eso es lo que más trabajo siempre me ha costado. Uh -huh. Entonces, eh, incluso a la fecha, ¿no? Eso es algo que yo trabajo. Uh -huh. Y... Eh, apenas no me, me pasó este no me, tuve algo este no sé un evento con mis amigos algo 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 que o sea me la pasé muy bien no digo estuvo padre y todo pero después no haz de cuenta al siguiente día me quedé en mi casa en la noche a leer un libro que estoy ahorita leyendo que estoy fascinada con el libro y me quedo leyendo hasta las quién sabe cuántas de la de, de la madrugada <risa> Y de pronto me di cuenta, ¿no? Como que son estos momentos, así que de pronto se te, se te prende el foco, de que estaba muy feliz, ¿no? Me di cuenta de que estaba muy contenta en ese momento. Y de que dije, es que me la estoy, o sea, me la estoy pasando de veras tan bien, ¿no? Aquí yo sola en mi cuarto en pijama en la madrugada leyendo. Y me la estoy pasando mejor que ayer en la fiesta, ¿no? Por, no me acuerdo exactamente qué evento era, pero... Digamos, un evento social. Sí. No quiere decir que no me la hubiera pasado bien en la en, en el evento. No quiere decir que no me guste salir con mis amigas o con mis amigos, ¿no? Me encanta, me la paso muy bien. Pero, como te digo, necesito después estos momentos de para mí. Ahora, lo que yo me di cuenta, porque a veces me pregunto, ¿no? Hay fines de semana que literalmente anda todo el fin de semana estoy en mi casa. Sí. y eh, pues hay veces que esto me hace sentir como de chin, pues no, debería, no, debería hablarle a alguien, o me Te meto a Instagram, cuenta. ¿no? Y veo una Instagram story de, de mis amigas que a lo mejor están en una cena o lo que sea, y dices chin, y yo estoy acá en la casa, ¿no? Y lo que me di cuenta fue que yo estoy muy contenta acá, ¿no? Si no tuviera estas expectativas, si no tuviera estas, eh, no sé, si no, est si no existía Instagram, si no existía Facebook, <risa> si no tuviera todas estas cosas, yo pues estaría muy contenta acá, ¿no? Si no supiera que, entre comillas, otra cosa es lo que debería de ser, uh -huh no me molestaría, ¿no? Y entonces yo, de hecho, platicaba apenas con mi mamá, ¿no? Este Y le decía, es que yo me di cuenta de que el problema no es, o, o cuando me siento mal no es cuando digo, me quedé en la casa el viernes en la noche, ¿no? El problema es cuando digo, me quedé en la casa el viernes en la noche y debería querer salir. Uh -huh. Entonces, eh, el, el consejo es ese, ¿no? O sea, es como, cuál es, de, cuando te sientes mal con quién eres, o contigo, o con algo de ti, di la frase, ¿no? O sea, di la frase y, y ubica cuál es ese debería que tienes ahí atorado, ¿no? Porque a lo mejor yo podría quedarme en el, es que no me gusta que soy introvertida, ¿no? Y es como, no, ese no es el problema. A ver, lleva la frase completa, ¿no? ¿Cuál es el problema? Ah, pues que no debería ser introvertida. Uh -huh, ¿Por claro. qué? ¿Por qué no debería ser lo? ¿Quién dice, no? O sea, si, si yo soy feliz, si estoy contenta, si me la estoy pasando increíble con mi libro, <risa> ¿cuál es el problema? O sea, ¿por qué tengo que hacer cualquier otra cosa no necesariamente un evento social, o sea, cualquier otra cosa, ¿no? Que tenga que ser, entre comillas, sí. simplemente porque es lo que tiene que ser, si eso no me hace feliz de acuerdo a lo que yo soy, ¿no? Entonces, ¿cuál es ese debería que tienes a tu lado? ¿no? O sea, cuando algo no te gusta de ti, hay un deber ahí, ¿no? O es sea, como, ay, es que no me gusta que, este no sé, soy muy... Eh, me han dicho mucho, ¿no? Soy muy floja. Esa es una palabra que como que hay mucha gente que tiene muy metida. Sí, y claro. es como, ¿por qué? ¿Por qué piensas eso, no? Porque porque estuviste viendo Netflix toda la tarde en lugar de emprender un negocio. Este, uno, yo estoy emprendiendo un negocio y veo Netflix toda la tarde, ¿no? O sea, uno. <risa> <risa> Dos, ¿quién dice que tienes que emprender un negocio? Y que esa es la manera correcta de vivir y que si no eres una floja, ¿no? ¿Quién dice que tienes que trabajar 12 horas diarias porque si no eres una... O sea, ¿estás feliz? O sea, tú, si no existiera Facebook, si no existía Instagram, si no hubiera la posibilidad de subir una story haciendo algo que, oh, la gente va a decir, wow, Si no existieran esas cosas, ¿cómo vivirías tu vida? ¿Qué harías, no? Y y, y está, o sea, así genuinamente, o sea, acabando el día, después de ver Netflix toda la tarde, ¿te sentiste como de qué bien me la pasé hoy? Buenísimo. <risas> ¿Por qué tendría que ser diferente? ¿No? ¿Quién dice? Ahora, si tú en la noche, tú eres la que te sientes mal por ti, no por el debería, sino porque yo quiero hacer otra cosa. Porque yo quiero, ¿no? Porque alguien más dice que debo. Ah, bueno, eso ya es otra cosa diferente. Y regresamos a lo mismo. Eso es autoconocimiento, ¿no?
0: Sí, claro, claro. Sería cuestión de identificar qué cosas qué cosas hacemos porque realmente están, um, pues sí, este como ya impuestas porque todos eh, creemos o, o caemos uh -huh. en esta fantasía uh -huh. de que todo debe de ser así como otras personas lo están viviendo porque parece que tiene una vida uh -huh. súper increíble uh -huh. eh, y, y estas comparaciones constantes que vamos realizando por ahí, de repente como que se pueden um, pues sí, como que se pueden eh, nos podemos perder en, en uh -huh. lo que quieren otras personas en lo que parece que se ve muy padre pero no en lo que tú quieres y como darte cuenta en las cosas en las que sí quieres trabajar, por ejemplo Creo yo también que de repente, o oh, a mí me ha pasado, ¿no? Que, que de repente me siento eh, como con esta palabra de ser floja, ¿no? Yo me acuerdo que sí. esa palabrita yo decía muchísimo, pues no sé, que yo tenía como esta idea de que, ahí me la decían mucho de niña, es que tú eres muy floja y tú eres muy floja y lo que pasa es que, y, y ahorita quiero hablar un poquito de, de, esto, de esta cuestión de la energía que nos comentabas, porque uh -huh. precisamente quiero hablar de la gestión del tiempo centrada en uh -huh. ti, que es lo que que es un tema que, que ya lo habías mencionado un poquito antes, pero ahorita quiero uh -huh. regresarme a eso. Uh -huh. eh, en donde, por ejemplo, a mí me pasaba mucho eso, es que eres muy floja porque te acuestas muy tarde y te levantas muy tarde. Entonces yo me acuerdo que yo decía, es que no sé por qué, pero me dan muchas ganas de hacer muchas cosas en la noche. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, y de repente el hecho de que yo no me levantara tipo este, siete de la mañana, como mi hermano, por ejemplo, era de los que se levanta, se levanta cinco de la mañana sin, sin perder la sonrisa, vaya, o sea, el hombre uh -huh. así como se levanta y todo así, y es una persona que, que regularmente le da sueño temprano y se, y se levanta muy temprano, duerme pocas horas porque así es su energía. Uh -huh, uh -huh. este, mientras que yo no mi energía es, es de otra manera y cuando me levanto, de hecho tardo bastante tiempo en agarrar un ritmo un poquito más rápido, uh -huh. entonces me acuerdo que eso en mi casa era como, es que ella es floja, es uh -huh. que ella es floja y después, muchos años después de estar trabajando en empresas durante 10 horas, 12 horas de estar haciendo como un montón de cosas, llegó el punto donde alguien más, ni siquiera fui yo, me preguntó. ¿por qué tú dirías que eres floja o por qué tienes esta idea si ve todo lo que haces y todo lo que trabajas y todo lo que construyes con ese tiempo, ¿no? Uh -huh. o sea, como, ¿por qué seguirías pensando eso? Y me quedé pensando en eso como, es cierto, porque ¿Por qué sigo pensando que incluso mi forma de hacer las cosas de repente, hasta de hablar, es un poco lenta, muy, muy, este, lenta para comparación de otras personas que hablan muy rápido y que articulan sus ideas muy fácil, ¿no? Como uh -huh. con esta velocidad y que de repente yo digo, pues no, yo no hablo así, ni me muevo así, ni nada. Y, y de repente puede ser así como, como lo que decías, la sociedad van a estas personas que hacen esto, que se viven de esta manera o que, o que se levantan hiper temprano. Ahorita está incluso así como muy en tren. De moda. Uh
1: -huh. El uh -huh. hecho
0: de que así se, te levantes a las 5 de la mañana y yo así me muero, o sea... Y me levanto muy temprano porque pues ahora tengo hijos y demás, ¿no? Entonces Ajá. hay estilos de vida que de plano, por ejemplo, yo pues me tengo que levantar a las seis sí o sí porque pues no puedo, vamos, eh, eh, tengo, estoy insertada en una sociedad donde básicamente ese es el horario en el que los niños claro. salen de las escuelas y demás. Pero sí definitivamente es como algo que yo tengo que, he tenido que adaptarme porque obviamente te tienes que adaptar cuando, pues si tienes un trabajo que entras a las, no sé, 8 de la mañana, pues te tienes que levantar obviamente temprano, no hay saque sí 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 claro pero definitivamente no es como que, si de verdad por ejemplo, conozco muchos creativos y, y precisamente hace unos días que entrevistaba a Estérico Realde es, me decía ella que igual su pico creativo está en la noche y que pues ella puede sí. levantarse y que siente esta culpa y, o bueno, que sentía esta culpa ¿no? y yo me quedé pensando en, yo también siento esa culpa o sea, como de ya perdí todo mi día este, da, 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 incluso si es un fin de semana que no me tengo que levantar más temprano, que no necesariamente tiene que ser, es como, ya no fui productiva, ¿no? Cuando no es cierto, o sea, te acostaste súper tarde porque estaba siendo productiva. Exacto, exacto. haciendo exacto. cosas.
1: Sí, 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 sí.
0: Entonces, creo que ahí hay como muchas cosas eh, que de repente, efectivamente, el tiempo, nosotros lo vemos así como algo muy... Eh, como lo que ya nos ya nos dijeron que debería de ser y, y, nos, y o te adaptas o te adaptas y de repente como que se pierde el, el sentido de lo que realmente estamos tratando de hacer, que es ser productivos o, o tratar de darnos un momento para, para ser X y y, ¿no? y, Y ahí es donde quería regresar a lo de la gestión del tiempo centrada de ti. Ok, Mariana, entonces a partir de ahí quería preguntarte, ¿cómo es la gestión del tiempo centrada en ti? ¿Cómo sería una gestión de tiempo centrada en nosotras mismas o en nosotros mismos?
1: Mira, pues básicamente, eh, así como, digamos, el eje de, de, de la gestión de tiempo centrada en ti uh -huh. es eh, tú tal cual tu salud, ¿no? Suena raro, suena aburrido, pero este, ese es el eje. O sea, el estar bien tú físicamente ese es como el primer el primer punto no entonces eh, tiene como varios elementos no eh, eh, mi método eh, digamos uso tres ejes para este para esta gestión de tiempo no uno es el trabajo de mentalidad en el, eh, que, que pues es como básico no creo que en todas las áreas de la vida se trabaja la mentalidad el otro es la gestión de tiempo propiamente no que es este pues estas como herramientas de organización, la manera en la que organizas tu tiempo, eh, mi método de gestión de tiempo eh, centrado en ti, es una gestión de tiempo semanal, ¿no? E Esa es como nuestra unidad de, de medida, por decirlo así, y el TSEG eje es la gestión de energía, que es lo que platicabas, ¿no? Sobre, sobre cómo es tu energía. Entonces, a partir de esos tres ejes, es que vamos manejando el que organices tu semana, eh, pero a partir de ti, es decir, de, que, de tu bienestar, ¿no? Y tu bienestar tiene muchas, muchas eh, definiciones o muchas maneras de entenderlo. Lo primero, primero, primero que es lo que te comentaba es tu bienestar físico, eh, que es básicamente pues que estés bien en cuanto a descansada, <ríe> bien alimentada <ríe> y bien físicamente tu cuerpo, ¿no? O sea, eh, no sé, ejercicio o movimiento o digamos que tu cuerpo esté bien, ¿no? Entonces, ese es el primer eje que manejamos porque es muy, eh, ahora sí que es muy blanco y negro, no hay de otra, ¿no? O sea, si físicamente tú no estás bien, no puedes hacer ninguna otra cosa, ¿no? O sea, si no dormiste y estás que te quedas dormida en cada lugar que te sientas, no, no vas a poder ser productiva, no vas a poder este, hacer nada, ¿no? vaya va, Hasta ahí al cine te vas a quedar dormida. Entonces... Es, ese es el primero y, 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 y a veces es como que de pronto genera un poco de dudas esto de por qué se maneja así, pero es por eso. O sea, porque sí es muy importante todo lo demás, pero si tú no estás bien físicamente, todo lo demás no va a estar bien automáticamente, ¿no? Es como, como el domino este que se cae una pieza, se caen todas las demás. Yeah. Entonces, una vez cubierto ese elemento, entonces sí ya entramos a todas las demás áreas de tu vida, ¿no? Y ahí depende mucho de tus circunstancias, de, eh, pues, de tu trabajo, si trabajas, si no trabajas, si tienes hijos, si no tienes hijos, este, cuál es tu rutina, y ahí pues como que ya depende mucho de cada persona. Y precisamente es gestión de tiempo centrada en ti, porque no se ve igual para nadie. Eh, el sistema base es el mismo, es una organización semanal este, en, en bloques de tiempo, ¿no? Así muy esencialmente, son bloques de tiempo semanales, eh, pero cómo se organizan esos bloques de tiempo tiene mucho que ver con cada quien y por eso es lo que te digo que es gestión de tiempo central en ti, porque no es, te tienes que despertar a las 5 de la mañana y dormirte a las 10 de la noche y, y comer a, cuatro veces al día y este hacer ejercicio en las mañanas y bañarte con agua fría, ¿no? O sea, como ves normalmente en tips de productividad o así. O sea, es sí. como sugerencias muy específicas. Claro. Y yo más bien me echo para atrás y digo, no, a ver... Para saber a qué hora te tienes que despertar y dormir, primero tienes que ver tú cómo es, ¿no? Cómo es tu tipo de energía, eh, cuál es tu, tu cronotipo, qué es esto de si eres persona matutina o persona nocturna, eh, cómo funciona, si eres de energía alta, si eres de energía baja, cuántas horas necesitas tú para dormir, ¿no? Y entonces, ah, a partir de ahí, ok, bueno, entonces a lo mejor tú, tu ideal no es dormirte a las 10 y despertarte a las 5, a lo mejor tu ideal es dormirte a las 12 y despertarte a las 8, ¿no? O sea, depende. Eh, la gestión de tiempo en, centrada en ti parte del la, de la autoconocimiento, que es lo que hemos venido platicando, uh -huh. eh, y de eh, del autoconocimiento y, la, y de la aceptación, de la aceptación de quién es y de la aceptación de tus circunstancias, ¿no? A lo mejor, como dices, o sea... Tú eres una persona que tiene energía nocturna, tú tienes un cronotipo nocturno, uh -huh. pero tú tienes hijos y tienes y vives en una sociedad que funciona de cierta manera. Uh -huh. Entonces, tu gestión de tiempo centrada en ti parte del autoconocimiento, ¿no? De que sabes cómo es, sabes cuál es tu tipo de energía, pero de la aceptación de tus circunstancias de que el mundo funciona de cierta manera. Y entonces, ¿cómo adapto este autoconocimiento? ¿Cómo adapto esta manera en cómo soy a, pues, cómo funciona el mundo en el que vivo, a esta aceptación del mundo en el que vivo, ¿no? Y entonces, a lo mejor tú puedes decir, bueno, yo no me voy a despertar eh, a las cinco de la mañana, ¿no? Me voy a despertarme, y aquí te digo, es por decir cualquier cosa, así como lo primero que se me ocurre a lo mejor es, bueno, me despierto media hora antes de que tengo que llevar a mis hijos a la escuela, por decir cualquier cosa, uh -huh. este, y los llevo en pijama, ¿no? Y, y me regreso a mi casa y entonces ya empiezo mi día como con calma. Y uh -huh. trabajo en las noches, ¿no? Porque yo tengo energía nocturna. Eso puede ser un un algo, ¿no? Pero también puede haber muchas otras maneras. Entonces, esencialmente es partir de este autoconocimiento, de, de, de tu tipo de energía física, emocional, mental, de todos los tipos de energía, eh, y de la aceptación de esto de quién es, sumado a tus circunstancias, ¿no? A partir de ahí, entonces ya lo que yo manejo en mi método de gestión de tiempo es este, eh, esta organización semanal en bloques de tiempo, pero que parte de, pues, de este autoconocimiento de cada quien, ¿no? Yo no te puedo decir a qué hora es lo óptimo que te duermas y te despiertes, porque lo óptimo cambia de persona a persona, ¿no? Eh, te puedo dar a lo mejor tips generales, ¿no?, de gestión de tiempo. A lo mejor, eh, pues, cosas como pues la reducción de distracciones, pues esto de la organización en bloques de tiempo, pero cómo tú mueves esas piezas, eso pues ya depende de este autoconocimiento, ¿no? En mi curso de Tiempo para Ti, por ejemplo, tú, tú sabes, tú lo, lo tomaste, fuiste de mis conejillos de indias en la primera sí. generación. <risa> Muy este, bueno, por cierto. Muchas gracias. Eh, pues manejamos esto, ¿no? O sea, manejamos, de hecho creo que son... Son cinco módulos, pero gran parte de los módulos, pues, es mucho como de autoconocimiento, ¿no? O sea, porque manejamos el módulo de conocer tu tipo de energía, el módulo de mentalidad de, pues, los mitos que tú tienes sobre el tiempo, este, toda esta parte, y al final del curso, o sea, son, tre son cinco módulos, y el, ya como tal de organización son los últimos dos, ¿no? Porque los primeros tres módulos son de autoconocimiento, sí. enfocado a la gestión de tiempo, pero de autoconocimiento. Entonces, eh, los primeros tres módulos del curso son, pues, aprender cuál es tu tipo de energía, aprender esto que te digo, los mitos del tiempo que tú tienes, aprender cómo has usado tu tiempo actualmente, eh, y a partir de ahí, los últimos dos módulos, entonces sí ya es aplicar todas estas cosas que aprendiste a tu organización semanal. Y lo padre es que, eh, bueno, al final del curso acabas con un mapita que yo le llamo el mapa de tu semana poderosa, en el que tienes como tu tu template, digamos, tu, tu plantilla, ¿no?, de cómo se ver tu semana, pero las plantillas de todas las alumnas, ¿no?, eh, y digo todas porque enfoco mi curso a mujeres, este, este, digo, este estilo de gestión de tiempo pueden hacerlo todos, pero mi curso está dirigido a mujeres porque pues trabajamos muchos temas que nos afectan como, como mujeres, ¿no? En esta parte de, de, de las expectativas y eso, eh, pero todas las alumnas acaban con una plantilla diferente porque todas son diferentes no tú por ejemplo tienes esta parte de energía nocturna pero había ahorita digo de las alumnas que me acuerdo no una de ellas era super eh, super matutina no uh -huh. y por ejemplo tú comentas esto que dices que incluso al hablar no como que tienes una manera más lenta no a lo mejor tú eres de energía baja yo, sí. yo también <coughs> uh -huh. yo también soy de energía baja y eh, esta luna que te digo, ella era matutina y de energía alta, ¿no? O sea, es completamente lo opuesto a nosotras. Claro. Entonces, su mapa de su semana se va a ver completamente diferente que el nuestro. Sí, claro. Entonces, eh, pues es chistoso lo que te decía, ¿no? Al final, todo, todo, todo regresa al autoconocimiento desde las relaciones de pareja que hablábamos hace rato hasta sí. la gestión de tiempo obviamente pues enfocas ese autoconocimiento al tema en el que estás no pero al final todo regresa ahí
0: fíjate que una parte y les platico mi experiencia con el curso con el curso de, de mariana ahí tiene ya mi testimonio y todo pero les platico un poquito porque yo creo que fue de las partes que más me gustaron del curso y yo creo que fue el descubrimiento más grande que hice. Yo, digo, trabajo con una herramienta que es el enagrama de las personalidades para el autoconocimiento.
1: Uh -huh.
0: Y me he dado cuenta que trabajando con esta herramienta me ha he dado mucha luz sobre, pues, las cosas, el, eh, vamos, mis virtudes, mis efectos de carácter y demás. Y es un mapa muy, muy completo de cómo incluso predecir ciertos, um, digamos, um, ¿Cómo predecir incluso mis comportamientos bajo ciertas circunstancias? Entonces, digo, a mí me ha servido muchísimo y me he encontrado como que a pesar de que tengo este conocimiento, hay otras áreas de mí que no conozco. Siguen sí. habiendo otras áreas de mí. Es que es tan impresionante cómo una persona puede tener tantas variaciones. Y no me refiero sí. nada más a mí. O sea, como seres humanos somos muy complejos. Entonces, una parte que se me hizo así súper padre fue que cuando estaba haciendo el curso de Mariana, déjenme les platico que hay una parte en donde básicamente te hace hacer una auditoría de, como de, de tu tiempo entonces es un ejercicio muy padre que digo ya si entran al, al curso pues lo van a ver allí pero básicamente me hizo darme cuenta de específicamente qué hago en cada momento del día y a dónde realmente se, va, se está yendo mi tiempo entonces este, una parte así súper padre de ese, de ese de esa como tipo auto auditoría que hice de mi tiempo, es que paso, pasaba mucho tiempo preocupada por lo que iba a hacer y no tanto haciendo. Uh -huh. O sea, por uh -huh. ejemplo, ay, es que debería tener, para hacer esta cosa yo debería tener X, Y Z y si no tengo X, y Z alineados, pues entonces no hago. Y entonces era como, bueno, primero voy a hacer X entonces y me iba como a hacer eso un poquito y luego se me olvidaba y me ponía a hacer otra cosa y demás Pero era como mi mente dando vueltas una y otra vez por las cosas que yo sabía que tenía que hacer y sin embargo sin ejecutar. Entonces para mí fue un súper abridón de, de ojos porque fue así como estás pasando mucho tiempo analizando y pensando y, y eso es lo que tiendo a hacer muchísimo, como repasar las cosas en mi cabeza una y otra vez en lugar de tomar acción. Soy una persona muy analítica. Entonces, como que, bueno, quiero ver cómo hacerlo lo mejor, entonces le voy a dar vueltas y vueltas y vueltas al asunto, hasta que ya de plano no tengo tiempo y termino haciéndolo en dos horas, lo que debía haber hecho en 15 días. Entonces, no sé, como ese tipo de cosas te dan como mucha luz en, en tu forma de administrar tu tiempo y de por qué lo estás haciendo así. Y como en este caso, a pesar de que, no sé, el Enneagrama me dijo, si sí, eres muy analítica, y si sí eres una persona que repasa mucho las cosas en su cabeza, pero verlo aplicado a un área de tu vida específica, dices, no inventes, pues cuánto tiempo estoy gastando en mi parte analítica y en no dejar que simplemente empezar a ejecutar, a hacer las cosas. Y, y al momento de que revisé casi casi que hora por hora cómo era mi día, dije, sí, paso definitivamente muchas horas haciendo multitasking y paso definitivamente muchas horas pensando, reflexionando cómo hacerlo mejor las cosas cuando el tiempo ya te está comiendo. Uh -huh. Entonces ya después terminaba como súper estresada, este, no estoy saliendo con mis cosas y demás. Y fue algo que cuando hice el curso de Mariana me quedé así de, wow, o sea, esta parte es más bien um, algo que yo sí puedo modificar, o sea, algo sobre lo que sí tengo control y sí puedo de alguna forma eh, mejorar mi productividad, mi forma de incluso mi forma de ser conmigo porque es como, ya no te empiezas a decir, es que ves, ya no lo hiciste, qué bruta, ya se te pasó el tiempo otra vez, y toda esta cantaleta que de repente tenemos de, de diálogo interno, cuando como decía Mariana hace un rato, pues mejor le das aceptación y de repente dices ¿cómo lo puedo trabajar? o sea, okay si sí tengo esto, si sí tiendo a hacer esto ¿cómo lo puedo trabajar para, para definitivamente este Ponerme, no sé, tal vez un deadline antes para no tener que estar al final así o, o empezar a ver este que cada hora que yo estoy diciendo como comprometerme conmigo misma a realmente hacerlo. Entonces digo, hay varias formas en las que se puede trabajar, pero, pero definitivamente lo primero es darte cuenta de que estás haciendo eso.
1: Exacto, exacto. Sí, siempre todo empieza con darte cuenta. Sí, 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 sí.
0: Mariana, muchísimas gracias por estar. Antes de, que, antes de que te me vaya, me gustaría que nos dejaras como con una idea, como con un concepto que tú dices, si nada más ven esa parte de la entrevista o si nada más eh, se les queda eso, me gustaría decirles esta esta idea.
1: Pues eh, mía, de hecho creo que eh, es justo de lo que hablamos ahorita al final. Creo uh -huh. que las dos, las dos cositas o como que la pareja... La Ajá. pareja eh, con la que hay que estar todo el tiempo, ¿no? Y que la que hay que traer bien internalizada es esta pareja de autoconocimiento y aceptación, ¿no? En todas las áreas de la vida. Claro. Este, O sea, es conocerte, conocerte, conocerte y aceptarte y aceptar tus circunstancias, ¿no? Para mí es súper importante siempre separar estas dos. Una cosa es tú, y otra cosa son las circunstancias. Exacto. Las dos las tienes que conocer y las dos las tienes que aceptar, ¿no? Esta parejita de autoconocimiento y aceptación. Perfecto. Este, yo tengo, de hecho, un eh, bueno, la asesoría que doy eh, en línea, ¿no? Uh -huh. Hacemos una práctica que se llama el cuadrante de ti. Y el cuadrante de ti justamente es un ejercicio de autoconocimiento en el que te ayu este cuadrante te ayuda a separar la parte interna de las circunstancias. Uh -huh. Suena muy obvio, pero es, de pronto no te das cuenta de cosas que tú estás internalizando como tuyas, uh -huh. y que cuando haces el cuadrante te das cuenta que no tienen nada que ver contigo, ¿no? Entonces, eh, es esto, o sea, si, bueno, si a alguna le interesa trabajar esto de cuarentena de ti, es un ejercicio que tengo individual, a, a, esto es como algo además de el curso de tiempo para ti, que pues es, es, es grupal, ¿no? Eh, pero con eso las dejaría, o sea, si a alguna le interesa meterse más a profundidad... Muchísimo gusto. Este mi correo es hola arroba mariana y la vida uh -huh. o en redes sociales me encuentran como arroba mariana y la vida en todas las redes en Instagram, en Twitter, en Facebook arroba mariana y la vida eh, y con muchísimo gusto podemos platicar y, y me encantaría hacer con ustedes el, el cuadrante de ti no pero independientemente de eso, si se quedan con algo, es esto: trabajar el conocimiento y la aceptación de ti y de tus circunstancias. Son como que esas dos parejitas, ¿no? Conocimiento, aceptación, tú y tus circunstancias. Y eso a todas las áreas de la vida. Obviamente, si les interesa y todo, yo más que feliz de, de que me escriban para que hagamos la asesoría el cuadrante de ti o que se inscriban al curso de tiempo para ti, que, que, que también... Bueno, a mí también me encanta, pero yo lo hice, ¿verdad? Entonces, claro que me encanta. Este, pero, eh, si no, de todos modos, con esas dos cosas, ¿no? Y, y, y si me quieren seguir en redes o eso, o sea, además de los cursos y asesorías, que pues eso es algo muy independiente, todo el tiempo estoy pues poniendo artículos, el newsletter, ¿no? O sea, este videos, Facebook lives y todas estas cosas eh, pues de estos temas de los que hemos estado hablando hoy Perfecto, Mariana, ¿nos puedes repetir
0: tus redes sociales y eh, tu correo para las personas que estén interesadas en contactar contigo?
1: Sí, claro, en redes sociales arroba Mariana y la vida, así todo junto Mariana y la vida eh, en Instagram, en Facebook, en Twitter en todos lados eh, no, no en todos lados, nada más en esas en Facebook, en Instagram, este, y el correo es hola marianailavida.com. Muy bien, yo de todas
0: formas en las notas de este episodio voy a dejar los, los, el contacto de Mariana para que la puedan checar, para que también chequen la plataforma de Mariana y la Vida, allí tiene como, como que es la central donde están todos esos, todos esos recursos, eh, y también pues directamente el correo de Mariana. Muchísimas ah, gracias, Mariana. No, a ti qué nosotros.
1: gusto haber estado en tu, en tu recién, bueno, relativamente recién estrenado podcast. Mucho
0: gusto. Así es. Muchísimas gracias por estar en Auralana Living y nos vemos pronto. Espero que lo hayan disfrutado mucho y no se les olvide contactar a Mariana en sus redes sociales y eh, por correo si quieren esta herramienta que les mencionó. Muchas gracias por estar hasta el final. Bye. Gracias por escuchar y te voy a pedir que si este episodio te gustó, lo compartas y nos dejes una valoración positiva en iTunes. No sabes cómo, me ayuda. Además, si quieres recursos gratuitos, están en mi blog auralana.com gratis. Esa es la página donde puedes encontrarte todos los recursos gratuitos que tengo a tu disposición. En el día a día me puedes encontrar en arroba auralana, donde te comparto allí como un poquito más de cómo es realmente vivir esta vida de conciencia y pues otras cosas que son como más personales. Y una vez más te quiero agradecer por ser parte. Hasta pronto.